0: Vaya tacilla de café, ¿no? Visto. Aquí podríamos podríamos buscar un patrocinador y decirle que lo luzco aquí. Usted los es altruista. Usted no necesita patrocinadores. Pero sí, podría estar... Bueno, días. a mí no me importaría que alguien me pagase por hacer esto.
1: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo, ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla?
0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Un Tiro en la olla, vuestro podcast rojilanco de cada martes. Soy César Vargas y os saludo en una semana en la que ha vuelto el fútbol, una semana en la que el Almería ha cosechado su segunda victoria consecutiva, parece raro dicho así, pero antes del paro le ganó al Depor, ha vuelto después de esta pandemia y ha seguido ganando al Albacete 0-1, y antes de entrar en materia, antes de analizar lo que dio de sí el Carlos Belmonte con nuestro, desde nuestro particular punto de vista, os recomiendo, como siempre, que nos sigáis en redes sociales. Somos un tiro en la olla, tanto en Twitter como en Instagram. Vamos a saludar a una persona que no se iba a venir en un principio conmigo al Carlos Belmonte de Albacete. No quería, no quiso hace tres meses acompañarme en este on-tour. Y al final no hemos ido ninguno, por mucho que a mí me haya dolido. Alejandro Asensio, tú con las de veces que he ido a Albacete, te has librado en el mejor año de, de ir. César Vargas, compañero, oyentes de Utelo, fieles oyentes de Utelo, la verdad que para mí hubiera sido evidentemente un placer acompañarte a, a la ciudad albaceteña y haber <risa> pues bueno, respirado ese oxígeno puro de de la ciudad de Albacete, que hubo alguien que te, que te citó de ahí de Albacete, muy indignado, porque te sorprendiste del hecho de que Albacete tuviese aeropuerto y te contestó que, aunque no lo sepáis, Albacete tiene casi 400.000 habitantes. Yo evidentemente pues me sorprendí mucho, sé que no es así, busqué y efectivamente tiene casi 400.000 habitantes la provincia, César. Pero sí, ah, bueno. el, o la, sea, que tiene? <risa> la, España la, va, la, ¿La España vacía empieza en Albacete? La sí, la verdad que imagino que el Ocente será una de las provincias que tiene, tiene esos problemas de, de despoblación. Eh, aún así, pues bueno, pues me hubiera encantado acompañarte, la verdad, pero yo es que me lo veía venir. Sí. Bueno, pues eh, visionario Alejandro Asensio, seguro que si hubiéramos ido de la Almería habría perdido, eso también lo tengo claro. No y hoy, hoy nos acompaña también eh, Miguel Rodríguez con una camiseta bastante corporativa
1: de, de la Almería, ¿qué tal? Buenas tardes, la camiseta es de la Peña, es de la Peña de los Monsis, donde disfrutamos el día del partido. Te podías haber pasado, ya que no había ido al Bacete, es pesa.
0: <risa> Oye, ver, erais bastante. ¿eh? vi el vídeo que me pasasteis por el grupo y os juntasteis un buen grupo de gente.
1: Con la distancia de vale. seguridad, ¿eh? Con la distancia de seguridad tuvimos 12 personas.
0: Me gustaría, antes de empezar, que me habléis de Xeba Guirao, nuestro compañero Jordanísimo, porque lo vi celebrando efusivamente un gol de la Almería, cosa que me sorprendió, porque ya iba de modo, yo paso de esto, a mí esto me da igual. Puedo desvelar alguna, algunas cosas de lo, de lo que sucedió allí, es que Xeba Guirao descubrió quién era Chema Núñez, y, y bueno, le pareció bien el hecho de que Chema Núñez fuese, fuese un futbolista de la Almería, aunque estuviese cedido en Albacete, y también estuvimos hablando sobre... Es que me hubiera encantado que estuviera aquí con nosotros para debatirlo, porque hubo un momento en el que el comentarista del partido, que no recuerdo su nombre, dijo que una parada de Fernando había sido sensacional. La verdad es que la parada fue al centro y Fernando sacó una mano que, que, que era evidente. Y entonces planteamos la posibilidad de que, claro, desde ese punto de vista todo es sensacional, porque todo produce sensaciones, ¿verdad? Que... En, eso, en eso, entre tu vista y en el partido. Sí, ese fue nuestro, nuestro análisis del partido. Y es que la verdad es que el partido no distaba mucho de lo que podía ser perfectamente un Águilas-Unión Deportiva de Almería del mes de julio o agosto. Sí, la, sobre todo al principio. Yo cuando empecé a verlo, que estábamos todos como muy en frío, incluidos los jugadores, campo vacío. Pensé, madre mía, vayan 90 minutos nos esperan, Soporífero. Pero luego se animó un poquito la cosa, es verdad. Sobre todo en la segunda parte, con la salida de el que ya podríamos decir que es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que para mí es Juan Muñoz. Sin duda yo creo que está en el top 5. lo podemos poner ahí con, con Messi, con Cristiano. Tiene que empezar a sonar ahí. Oye, pues contadme, vamos a empezar si queréis, ¿cómo visteis ese, ese 0-1? ¿Tenéis alguna expectativa depositada en el partido antes de empezar? Porque ya sabéis que no tenía ninguna y me sorprendió gratamente. pues yo, Miguel. Bueno, pues eh, yo la verdad que no me sorprendió especialmente. Yo, para mí, para mí, fue un partido de pretemporada en el que dos equipos iban con más miedo que vergüenza. De hecho, ahí tienen la prueba en el que, claro, como al final no hay más, no hay, hay una, esa, 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 competitividad, pues el Almería salió con dos lesionados. Dos lesionados, además, de lesiones musculares, muy similares. Entonces, eso es la prueba de que, de que el ritmo se ha perdido la temperatura empieza a ser algo más rigurosa, lo cual afecta también a la musculatura, te lo digo yo que me rompí el sol el verano pasado, o sea que para mí es un partido de pretemporada, pero bueno, que, que tuvimos la increíble fortuna de ganarlo, porque para mí fue fortuna.
1: Sí, porque el... tuvimos tres ocasiones tres, tres ocasiones de, en la primera parte y, y ahí estuvo el penal, tiene ese, ese parado que se pegó de defensa. Pero la verdad que en la primera parte yo he estado viendo... Un par de partidos, bueno, un par de partidos, ¿no? el, el betting Sevilla, veía del de primer partido de, de primera, de, de la nueva la normalidad. Eh, lo estuve viendo y fue un poco la sensación de la primera parte lenta, lenta, y parecía que estaba el césped a metro y medio, el balón que se quedaba como si estuvieran jugando a fútbol playa, parado porque no le daban suficiente intensidad y la primera parte para mí me recordó a eso al dice Sevilla que después se despertó en la segunda parte es verdad que empezaron a coger un poquito más de ritmo y, y tener más ocasiones y a, 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 aunque sigue siendo sigue siendo raro el que no haya espectadores pero que empezaron a jugar un poquito más al fútbol
0: sobre todo eso yo lo noté al final al final del partido eh, los jugadores no podían más a mí me llamó la atención que Guti solo hizo tres cambios eh, de los cinco que podía haber hecho un porque el... sí, sí, efectivamente. Idea. efectivamente Y fíjate cómo le salió el tiro, dos lesionados, aunque fueron tempraneras las lesiones, no, no fueron fruto de, de los minutos acumulados. Pero pero es verdad que el equipo acabó muerto físicamente, igual que el Albacete. Yo por eso no sé cómo, cómo lo que va a dar de sí este nuevo fútbol, ¿eh? porque yo... Creo, vaticino, que va a haber bastantes lesiones musculares, como los entrenadores no sepan rotar bien y no todos los equipos tienen plantillas tan amplias como la de la armería. ¿eh? Bueno, es que así, es que la realidad es que ya la temperatura empieza a rozar unos niveles que no, que no, digamos, permiten la práctica de una actividad intensa como pueden ser los partidos, sobre todo de finales de temporada. Los partidos son intensísimos. De hecho, es que se le notaba a los futbolistas que no tenían la confianza de darse carreras que antes sí se daban y que preferían ir con el, con el fenómeno echado, como se suele decir, en la jerga de, del fútbol modesto. De hecho, Darwin, vamos, Darwin es que de minuto 60 tenía cara de como de venir de comer del calzada, ¿sabes? O sea, tenía esa cara de decir, en cualquier momento me voy de vareta. Porque la verdad es que, pues, el partido el partido para mí es de pretemporada... Y ahora, como el tweet que pusimos allá en Utelo, eh, nadie dice nada, pero la Almería ganó como el Cádiz La Almería ganó ah. sin un tiro a puerta, que yo no le conté ni un tiro a puerta al margen del penalti. Bueno, el, de, el, mano, a mano, el mano a mano de Darwin. Bueno, el ma eh, correcto, el mano a mano de Darwin es el único. Ya, te, ya pillaría, te pillaría discutiendo sobre la palabra sensacional. Eh, sí, hubo, hubo, varias, hubo varias, digamos, discusiones filosóficas que te hubieran gustado, de las que te hubiera gustado participar, sin ningún tipo de duda. Posiblemente fuera una de ellas. Y el lanzamiento de, del mejor jugador de todos los tiempos del fútbol, que es Juan Muñoz, que se fue rozando la cuadra.
1: Qué pelotazo pegó, qué rabia le, qué rabia le pegó, en paralelo salió ahí. Se,
0: un se cagó en
1: todo, se cagó en todo cuando se fue fuera, Qué lástima.
0: Se hubiera sido un golazo. He de decir que yo no entiendo por qué Juan Muñoz no es titular. La ha pasado ya varias veces con Guti y es que no es solo ya el equipo es otro con él, porque, porque cuando no está Juan Muñoz el equipo es 10 jugadores y luego Darwin Núñez, está dividido en dos. Es Juan Muñoz es el nexo, pero es que ya no es solo que haga jugar al equipo, sino que hace jugar al propio Darwin Núñez. Darwin Núñez hasta la jugada del penalti en la primera parte no tocó un balón. Claro. Y en la segunda parte se hinchó Al recibir balones al espacio eh, A intentar superar a los de defensa en carrera Tuvo el mano a mano Es que Juan Muñoz para mí es fundamental En este equipo Jugar es lo que se conoce como un enganche Como un sí. segundo delantero ¿eh? Ese futbolista que se mueve muy bien Entre líneas Y que, y que bueno que, que como tú dices ayuda a Que el resto de jugadores Pues lo hagan bien Y ahora que has mencionado lo de Darwin La verdad mm -hmm. es que yo no sé qué, qué sería de Darwin ahora mismo, sin Juan, es verdad que el, el gol vino sin, sin Juanico, sin Juan Muñoz en el campo, pero con Juan Muñoz fue cuando bueno, Darwin estaba, se encontró... Estaba en el campo ya Juan Muñoz, creo sí, recordar, sí. creo que entró en el minuto 35, 30, pero bueno, no intervino en esa jugada aún así. Bueno, lleva razón, es verdad, lleva razón, estaba ya en el campo. Pero no intervino, ¿no? Pero es que Darwin no sería, eh, digamos, ni su sombra a día de hoy en el Almería sin la ayuda incuestionable de Juan Muñoz ahí haciendo el trabajo sucio en la media punta. Y es que yo, yo vi a Darwin muy espeso, tirando de ese, ese regate suyo que siempre se va hacia banda con el, el movimiento sí. típico, la, la típica de Henry esa que hacía, que regateaba con el interior del pie derecho. Pero le faltaba esa explosividad en los últimos metros.
1: Yo... Juan Muñoz está ocupando ahí una posición que... que hace que lo, los defensas también se vayan con él y es, muy, es más fácil pelear con un defensa que se pueda quedar con Darwin a, a tener a, lo, a, lo, a los dos centrales como lo le pasó al principio, no había nadie que, que estuviera rondando por, ese, por esa zona y, y tenía a los dos centrales siempre encima enganchados es verdad que, que tocó algunas de cabeza bajó a recibir pero las dio de primera pero si tienes dos tíos encima es mucho más complicado, cuando tienes a alguien que te echa más, una mano a la hora de, de dividir fuerzas en la defensa de Albacete pues, pues ahí apareció eh, A mí
0: me parece un fallo
1: garrafal de
0: los entrenadores que tuvo la Almería hace dos años cuando estaba Juan Muñoz aquí en su primera etapa el no ver eso, el no ver esa capacidad que tenía Juan Muñoz, porque que no la vea yo desde la grada. Pues estoy ahí, que me he bebido dos cervezas antes y luego estoy hablando con mi padre todo el partido. Pues bueno, a mí no se me exige verlo, pero que no la vea un entrenador que entrena todos los días con Juan Muñoz. que Juan Muñoz hace dos años aquí, bueno, el Almería jugaba con un 4-2-3-1 y Juan Muñoz jugaba solo en punta. Y resulta que como más luce es con un delantero al lado. Entonces Como es verdad que en aquel entonces ¿Quién era el compañero? Caballero, ¿no? Era el otro delantero. Es verdad que tampoco habría lucido mucho Juan Muñoz claro. lo de Caballero pero claro. algo más habría hecho es que las sensaciones ¿eh? de hace dos años a esta es que son dos jugadores distintos esos Juan es Muñoz. Que, es que puede llevar parte de razón. O sea, puede llevar parte de razón. Los jugadores maduran. Aquí vino un Juan Muñoz todavía muy joven. No sé si tendría 21 años cuando estaba aquí en Almería. Le faltaba recorrido. Le faltaba hacerse sobre todo a la, a la, a la categoría. Después de su paso por Alcorcón pues nos encontramos con un Juan Muñoz que, yo me imagino, cuando, cuando a ese hombre le, le ofrecieran el contrato de la Almería, él pensaría, ¿otra vez allí? ¿Otra vez a tener que enfrentarme a los César de la Grada? ¿A la gente que me pita a pesar de que genero ocasiones en un equipo de cojo? Pues sí, pero Juan, aquí llevo un Juan Muñoz que ya había madurado y puede que incluso dentro de dos años nos encontremos un Juan Muñoz mejor todavía o peor. ¿Quién sabe si esto es... Yo, yo, yo no me escondo, ¿eh? yo he de reconocer que cuando Juan Muñoz llegó en el último minuto del último día de mercado, mmm, me faltó echarme a llorar en la cama boca abajo, que yo esperaba a Negredo o alguien, o, o ya a la guinda del pastel, y cuando vi Juan Muñoz, o sea, se me vino Alfonso García a la cabeza, Digo, digo, esto es una broma.
1: Es que se pegaron mucho hype, estaban ahí jipeando ahí la gente pestante, cada 15 minutos ahí un tuit y seguimos y vaya bomba nacional del mercado. Y aparece Juan Muñoz
0: Nunca Estamos. nada como el F5 y de los grandes y presentamos a Pablo Caballero. Nunca habrá nada como eso Jamás sí, O sea, yo cuando vino Juan Muñoz a mí me parece me parece un fichaje y a mí me parece un fichaje interesante Tú lo sabes, César, que no por echarme flores pero creo que un valor en alza que es lo que busca esta gente algo con lo que puedan comerciar y que deportivamente pues tiene muchas cosas que aportar Es de la almería no Juan Muñoz o es Cedido es de la almería no lo sé pero vamos esta gente solo fit o compra o cesiones con conoce a compra sí 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 eh, llegado a este punto he de decir algo que creo que me va a poner a la gente en contra porque es una opinión muy impopular la quería decir pero creo que está todo el mundo endiosando mucho a Darwin Núñez no es para tanto como dice la gente, me explico, es un muy buen delantero, me parece uno de los tres mejores delanteros de la categoría, junto a Estuani y junto a Luis Suárez sí. pero, hay pero es muy joven, creo que se precipita mucho la jugada sí. de mano a mano, por ejemplo vemos la precipitación, enseguida tira a las manos del portero, creo que no toma buenas decisiones con asiduidad, es, sí. es muy fallón a la hora de pasar el balón tiene muchísimo potencial, ¿eh? muchísimo, y pff, ojalá esté aquí muchos años porque la va a romper. Pero es que he llegado a ver a Darwin en un once histórico del no, ha no de la Almería. Ha habido gente que ha puesto a Darwin Núñez en, en el mejor once de la historia de la Almería. Sé que no es todo el mundo, ¿no? pero vamos a calmarnos un poco por Darwin, con Darwin porque todavía tiene que mejorar muchísimo y no creo que tanto elogio le, le venga bien no. al chaval. No solo hermano no, como tú estás diciendo, que sí, que también que es correcto. Yo creo que Darwin eh, Darwin tiene unas cualidades tremendas, pero me da la sensación de que ahora eh, tira demasiado de su poderío físico ¿Sí? para intentar conseguir su objetivo, que es marcar. ¿Sí? Y yo creo que él tiene más capacidad que eso. Yo creo que él tiene más capacidad a la hora de moverse en el área, de buscar los espacios, más que solamente coger la pelota en la banda e intentar irme por carrera, que eso era lo que hacía yo pavía. Y él es otro él es un futbolista, para mí, de primer nivel. Pero, como tú dices, tiene todavía muchísimo recorrido y, y poquito de calma. Que colocar a Darwin Núñez en el 11 histórico, a mí, con todos los respetos del mundo, me parece menospreciar a la historia de la Almería. Que hay jugadores que han hecho goles en primera, goles en segunda, y yo, para mí, hay todavía 10, 12 delanteros que estarían por delante de él. Tiene que demostrar mucho, Miguel va a bajar tú también los ánimos con Darwin o
1: vienes a defenderlo en febrero? No, yo, yo a Darwin lo defiendo, pero que no se me escuche demasiado porque no más ser es que no lo van a quitar en, en breve. Que en lo que no que lo ha atacado tengo. nadie, ¿eh? si no sí, lo no, atacamos,
0: claro. nosotros no lo atacamos. No, no lo... Es,
1: bajarlo del pedestal en el que está, porque la, la mayoría de, de público, eh, vamos, se daría con estaría entre Negredo y Hidalgo y Darwin Núñez ahora para, discutiéndose para el 11 el de, de la Almería. Eh, eh. Respecto de, de la historia, pero hoy en día, verdad que el muchacho lo está haciendo de escándalo. Y... Al, penalti. Al penalti le pega con
0: una confianza tremenda. ¿eh? Sí, 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 sí olado, no, es que lleva, fuerza. Lleva 13 goles en 21 partidos, es oh, una no. salvajada. O sea, es, un, es uno de los tres mejores delanteros de la categoría, tal cual. Lo va a ser. Pero todavía para mí no es una realidad Darwin Núñez, y eso habla muy bien de él porque dice que va a crecer muchísimo eh, y otra cosa que no me gusta, que esto no depende de Darwin no me gustan los representantes que ya empiezan con el coqueteo en mitad de temporada, que si se le ofrece a la Roma, que si te lo ofrezco a Loporto, es como el representante de Iván Marto, no me gustan ya esos cantos de siren en torno a los jugadores tan pronto, cuando quedan 10 o 12 jornadas más un posible playoff para acabar la temporada
1: mm. La lacra del fútbol, lo representa. Eso, ¿no? eso tendría que cortarlo de raíz eh, el propio club. Eh, yo creo que ha dejado alguna cláusula dentro del contrato en el que en el que te prohíba el, el distraer con este tipo de noticias eh, la mente del futbolista y, y pienso Pero yo que sería lo, lo idóneo porque además este Almería lo tiene clarísimo son jugadores con trayectoria son jugadores comprometidos con el equipo que crean en el proyecto y que hoy estén aquí dentro de cinco años pues la mayoría quieren que se conserve dentro de, de la estructura de equipo por eso apuestan fuerte a la hora de invertir es que es un proyecto a largo plazo y eso, en la mitad de la primera temporada de un jugador. Es que la verdad es que hacen flaco favor a, a la almería o la idea que tiene Eso. la almería de
0: equipo. Eso no lo puedes cortar, Miguel. La información al final sale de algún sitio y no puede. La almería no puede frenar. <risa> la, la información, información que es, un medio es información, de
1: pero hay cosas que, por pues, ejemplo, los, los yo no sé hasta qué punto son falsas informaciones, bulo o, o, el, o el simplemente es el, el subir el precio de mercado a, a base de. De, no, de titulares o de patrocinarte en TransferMAC
0: <risas> hombre, yo creo que va un poco por ahí sí, por el despertar ciertas expectativas, por ejemplo Iván Martos que ha sonado para Betis, Valencia o Porto que, no, que, que, que no se lo cree ni él eh, pues ya, ya genera un cierto hype una, una atmósfera a su alrededor de oye vamos a, a prestarle atención a este jugador que ha sonado que el, el Betis es uno de los clubes con más afición de España, el Valencia igual, pues ya tiene ahí un montón de gente que ha escuchado el nombre de Iván Marto que se va a fijar en él, un lateral joven tal cual, yo sí. creo que se hace por eso, más que porque sea cierto ¿no? Hombre, Iván Marto, hay que decir que hace un trabajo muy correcto de medio campo para atrás, pero de que medio campo para adelante tiene que mejorar mucho si quiere ser un lateral de verdad a tener en cuenta y tiene que tener más criterio a la hora, a la hora de llegar. Aún así, me parece, como digo, que tiene una proyección tremenda y a mí me encanta que salgan jugadores así de la cantera de la Almería porque Iván Marto sí se puede considerar canterano. Sí, sí, Iván Marto sí es canterano de la Almería. Oye, ¿de Corpas queréis hablar? Yo puedo, puedo defender a Corpa, César. Si ¿sí quieres, podemos entrar aquí en un debate acalorado o incluso una discusión a capa y espada. Bueno, es que Arden en deseo eh, por saber qué argumento tiene en defensa del partido que hizo a Corpa
1: el primer Bien. centro que hizo dice, ha sido buen centro y ya está es lo único que opino de corpa en todo el partido yo está adelante Pero voy, a, centro.
0: voy a vestirme de juan pipero ¿eh? voy a vestirme de juan pipero y voy a intentar tirar de, voy a intentar tirar de argumento de tópico a ver eh, corpa es lo que he dicho siempre un tío en banda que te está tirando diagonales todo el partido que se está ofreciendo todo el partido, que siempre la quiere, que siempre lo intenta, le salga bien o le salga mal, es un jugador que te hace competir. Y esa es la realidad. Yo mmm, siempre quiero un tío como Corpa en mi equipo. Siempre. Y es verdad que luego, cuando llega arriba, pues muchas ocasiones, tiene alguna, no, no elige la, la, la opción correcta. Pero ¿y quién no lo hace? Corpa lo intentó una cantidad de veces enorme. Y yo no sé cuántos jugadores eh, encuentras tú en un equipo que te corra la banda al, arriba y atrás, y que encima tácticamente como es el caso de Corpa te esté dando un resultado como ese ahora, no te digo que evidentemente arriba no estuvo fino fino Puso es, un un jugador, de... es un jugador muy limitado técnicamente para jugar en banda, y hay, hay una que es especialmente flagrante que es cuando hay una contra, un 3 para 2, ya en la segunda parte con 0-1 Tres contra dos, tiene a Darwin en un lado, a Juan Muñoz en otro, el contra dos defensa... Y, y no solo amasa la pelota hasta el final, sino que se le escapa un toquecito en conducción y se le va larga. Y tiene la suerte de que le hacen falta. Pero tío, por favor, eres extremo. ¿Cómo se te puede escapar el balón en conducción sin nadie presionándote? O sea, son Total. cosas que yo me Totalmente quedo boquiabierto con Corpa. Me quedo boquiabierto. O, o de pronto tira un pase a Bayou y Bayou ha arrancado hace, dos, hace tres segundos y se la deja atrás. Es Totalmente que de acuerdo, es la que cosa de no, de no saber leer el fútbol. Un jugador como Corpa hace bueno a un jugador como Bayou. Y esto, hay que, y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque Corpa, como te estoy diciendo, tácticamente me parece un jugadorazo. Ahora, quizá no tiene ese punto que necesita para ser un futbolista de primera, porque no tiene esa resolución arriba ni esa capacidad de asistencia, pero también hay una jugada al final de, de, no sé si fue de la primera parte un cambio de orientación, me parece que de Villalba o de Lazo, hablo de memoria, y un control fenomenal de Corpa, que acaba en una apertura a la banda derecha para Bayu que le da profundidad al equipo es decir, como te estoy diciendo, no te aporta buenas decisiones en los últimos metros, pero sí ayuda a que el equipo funcione No y sé, a mí un, es que, a mí es fecha. que luego ves jugar a Juan Muñoz a su lado, que es todo elegancia, cordura, tranquilidad, buena decisión, y dices, es que, es que juegan a dos deportes distintos estos dos futbolistas, juegan a dos cosas distintas. Pero bueno, pero la banda está... derecha, Con un jugador como Corpa, la banda derecha, es una banda que te va a funcionar si tienes un lateral con profundidad. Ahora, si te, pues, te pone un lateral, eh, yo qué sé, te pones a David Costa de lateral derecho, bueno, y, y la última y la vez lo que estuvo lo hizo bien, ¿eh? pero te pone un tronco atrás te pones a un Rafita, a lo mejor no, no tiene la profundidad ahora, pero sin embargo, justo, se estaba se yo. justo estaba pensando justo estaba pensando en Rafita yo, tío si te pones un jugador tipo Chema Núñez que para mí fue el mejor del la paciente, fue la única cosa en la tuvo quizás las ocasiones más claras las tuvo él eh, tiene la banda descubierta, tío un, un Chema un, Núñez un en banda derecha un día, por... más en la, un día más en la vida de Chema Núñez, mm. sí un par, de, un par de tiros al centro cuatro pasecitos horizontales y a la casa con su pelazo, su barba recortadita, estéticamente ideal y ya está, otro día más para Chema Núñez. Oye, y caballo el de la Albacete, ¿te gustó? ¿Por qué lo dices? Un crack caballo, ¿eh? Es, es, es un buen futbolista. <risa> caballo hizo un gran hizo un gran tirito. Sí, sí. Se mueve, <risa> se mueve muy bien entre líneas, caballo, eh, ojo, ¿eh? <risa> sí, 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 sí. Es un punzón. Tengo más, ¿eh? <risa> Caballo pone ca bueno central <risa> ¿Cómo dejarlo ahí? <risa> ¿Cómo dejarlo ahí? Bueno, algún nombre propio más que queráis destacar No hemos dicho nada de Fernando Se eh, sobreentiende sí. que y David Costa lo hemos nombrado muy por encima Y creo que también hizo un buen partido David Costa fijó a, a, a la mosca cojonera del albacete que era Zozulia, se pegó a él Y estuvo para mí estuvo muy bien, aún así Cometió la suya, que fue una cesión Absurda a Mara que pudo costar un gol Grandísima derecha de Fosule, eh. Sobre todo, sobre todo cuando está más pegado al extremo derecho Sí, sí, sí se mueve muy bien Nada, lo decía porque estamos grabando el lunes Esto se va a emitir martes Y antes de pasar con la siguiente sección Sí me gustaría también que habláramos un poquito De lo que se viene mañana Porque esto es frenético, ya lo sabéis No hemos salido de una y entramos en otra Mañana a las siete y media Unión Deportiva Almería, Unión Deportiva Las Palmas En un Mediterráneo que al contrario de lo que suele ser habitual que, más, que normalmente es una caldera una auténtica olla a presión pues mañana va a estar eh, en silencio que va a ser muy raro porque el Mediterráneo nunca está en silencio como bien sabéis eh, eh, nunca, nunca el, el sonido de pipas ese eh, lo, lo va a notar el, el, el futbolista que se va a sentir no, no. desarropado en su estadio pero oye yo creo que el otro día estuve pensando Debo decir, he de confesar que me acabo de enterar ahora Que la Almería juega mañana O sea que fíjate lo preocupado que estoy eh, Estuve pensando que yo creo que esta situación El sin público Va a beneficiar a un equipo como la Almería Porque la Almería yo creo que A nivel de plantilla, de futbolista, No sé qué pensará Miguel Está muy por encima del resto, de la, de la gran mayoría Entonces El no tener el factor Domicilio o casa Creo que es positivo para, para algo sí,
1: sí Yo, igual que los equipos de primera ya, se ven más reforzados algunos, pues nosotros yo creo que, que va a salir beneficiado. Y por todos los futbolistas cuando le pongan el alcachofa en la boca, a, a, con un metro y medio de distancia, que con la pérdida esa, alguno se va a llevar un, un alcachofazo fijo, pero... Sí. Le y le preguntarán, ¿qué? Las sensaciones, con público sin público. Y la respuesta típica del futbolista que va a ser, hombre, por supuesto que necesitamos el apoyo, el calor de nuestra afición, aunque estemos fuera de casa, a través de los televisores, o lo que sea. Pero yo te digo que están encantados jugando sin nadie en el campo. Están encantadísimos. Porque, vamos, tú lo estarías, yo lo estaría. Es que yo creo y... que,
0: yo creo que. Eh, oye, el micro se me ha caído el micro. Me ha, me ha atacado el micrófono. Yo creo que la, el, si ayer hay gente en el Carlos Belmonte, antes de ayer hay gente en el campo de los Belmontes, el Albacete empata el partido. No, y, sí. y sobre todo que estamos hablando de que en cinco días, seis días, el Almería va a visitar la Romareda. Eh, en absoluto es lo mismo ir a la Romareda a jugar contra el segundo clasificado claro. en un campo con 28.000 personas claro. que ir con la Romareda vacía, que es un partido totalmente de tú a tú. Sin duda, es que ese partido, yo creo que por plantilla la Almería quizás está un escalón por encima del de Zaragoza. Pero es verdad que la Romareda es uno de los estadios con más solera del fútbol español y, y gana puntos. Es que eso también va a influir mucho, porque claro, si tú tenías un calendario complicado al final, creo que él sale beneficiado con esta medida, porque tienes que ir a los campos difíciles sin público. Es verdad que te vas a, ser, de según él, se va a sentar en 10 días con no sé si con quién, si con Sanidad o con el gobierno para, para hablar de, del tema de que pueda entrar público a los campos, pero aún así si puede sería un tercio del aforo un 25% claro. del aforo que a nivel olla, presión, factor ambiental sigue siendo irrisorio
1: No, pues no eh. creo que se consiga lo del tema del, del público eh, este, este fin de semana y se veían las imágenes aficionados mmm, juntos con vallas de seguridad en las puertas del estadio eh, recibiendo al equipo a, 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 um, jaleando a los, a los autobuses y ya esa, esa imagen hoy en día a lo mejor nos toca porque si no podemos hacerlo dentro, no podemos hacerlo fuera pero yo quiero eso va a terminar la liga y vas que así, vas que no se puede estar en un colegio, no se puede estar en una grada
0: Oye, eh, si hubiera si hubiera una medida eh, atípica de esto de que solo pueden entrar al campo los 3.500 abonados más antiguos, yo creo que estamos dentro, ¿no? Yo,
1: sí. yo, seguro. <risa> yo, yo seguro.
0: Yo también seguro. Yo tendré por delante, mía, por delante mía tendré 40, 50, no creo que tenga más. Vamos.
1: De la UDA, de la UDA. Estaba hablando de, o de, o de, o de la Almería. No, no de la UDA, nada. claro, desde
0: 2000, desde 2000, 2001, ¿no? 2001 2002. Pero vamos, no, no me parecería justo que, entras, que entrasen los, solo los más antiguos, me parecería... Que el euro, que yo, Un euro mío vale más que un euro de los demás. Y eso tampoco es así. A, a, mí eso... Me daría, a mí me daría igual la medida siempre y cuando a mí me beneficiara. <risa> sí. si, si dijeran que solo puede entrar preferencia, pues no me importaría porque puedo entrar yo también. O sea, no me importa la fórmula, pero que yo entre. Bueno. Eh, yo he intentado ser un bien queda, tú pues, has sacado el César más, más dañino. ¿eh? El César ese que hay en tu interior, sí, tío, el de la camisa tío. de Flores en paterna. <risa> El dominguero el sábado. Efectivamente, como me gusta un buen postureo. Es que ahora ya que me estoy dejando el pelito largo, el rizado, me hecho un pendiente, pues tú sabes que todo eso va acompañado de un look de dominguero. Sí, me ha recordado ahora lo que ha dicho del look. Va, va camino de, de cantautor de festival de verano, ¿verdad? Eh, es que, eh, no te lo he dicho, pero también he aprendido a tocar la guitarra automáticamente, porque cuando tú vas con este look sabes sí, sí. tocar la guitarra sin hacer nada. De pronto cojo una guitarra y canta un poquito de rumba. Entonces, si yo me, me pongo un pendiente, me dejo el pelillo un poco más largo y una camisa de flores, la guitarra hasta que tengo detrás, ¿aprendo sí, a tocarla? Totalmente, totalmente. Porque una de las conversaciones que sacamos el mítico Seba Guirao y yo es que Iván Marto, que también se está dejando ese pelillo así larguillo, eh, en fin, resultón, ¿no? Pues si tú piensas, Iván Martos, ¿no te suena telonero de Sidoní en un festival de verano de música indie? Es verdad, es verdad. Tiene el nombre de, de, de grupo indie, Iván Martos. Sí, Martos. sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaría la, la canción estrella de Iván Martos? Eh, Cervezas semivacías. <risas> formidable, formidable. Lateral izquierdo también, además. Sí, una de las cosas que preguntó Seba Quirado, que estoy trayendo aquí todas toda sus opiniones, ¿eh? ¿Eh? que te imagines, vamos a hacer un ejercicio, imagínate a Lucas Alcará en su casa, Lucas Alcará sentado en su sofá y está leyendo, ¿qué libro se está leyendo Lucas Alcaraz? Uf, decía? yo a Lucas Alcaraz lo veo tan aburrido como para ser el tío que se ve la teleguía con las cosas que están esta semana en la tele. La, o las páginas amarillas de 1993. Sí, sí, sí. sí Totalmente. ¿A ti se te ocurre una persona más aburrida que Lucas Alcaraz? Eh, no sé, tío. Es difícil. difícil. ¿Quizás Ricardo Martínez? <risa> es que yo no puedo hablar mal de Ricardo Martínez ahora mismo por cosas que, que tú bien sabes. Ni de sí, Alfonso García sí, pero... ni de Ricardo Martínez. Bueno, Alfonso García ya sí. Es compañero. Es verdad. Lleva, eh, lleva razón. Ha metido 300 euros en el Murcia, o sea que ahora es... Pues prácticamente de tú a tú. ¿Pero quién te iba a decir a ti que tu capital iba a estar tan cercano de Alfonso García en, en este tiempo, ahora mismo? Sí, creo que me habría ido mejor en la vida si, si me hubiera pegado Alfonso García mucho antes. No, te, te Podrían haber pasado dos cosas. Una, que estuviese viviendo del fútbol. U otra, que estuvieses con el terreno cogiendo lechuga en Pulpí. O que estuviera en la cárcel. Hombre, eso también podría haber sucedido, igual que si te hubieras pegado a cualquier otra persona. Está, claro, claro, claro. En fin, que no nos liemos más. ¿Te parece que vayamos al, al gol de soriaron no, Bueno, sí. es que no hemos hablado nada de la Almería de las Palmas, la verdad, pero, pero bueno. ya pues ven que hablásemos algo. No sé. Bueno. ¿Cómo va Las Palmas? ¿Tú, tú, tú, tú tienes allí gente en Las Palmas. que sí, te Sí, yo tengo contacto en Las Palmas y ahora mismo están en modo, eh, rezamos para no defender a segunda vez. De hecho, me dijo mi amigo que si por él fuera, tirarían el partido del Almería porque no le ve ninguna posibilidad de ganar y ahora juegan contra Lugo y Albacete, que son dos equipos de descenso que son rivales directísimos, pero vamos... Es una pantomima, como una catedral, porque si ahora si, si en algún momento se puede ganar fuera de casa es ahora, o sea que yo no me fui un pelo de Las Palmas. Las Palmas, ¿cómo ha quedado el último partido? Empató eh, a cero con el Girona. Con el Girona, empató a cero. En un partido absolutamente soporífero, tú ves el resumen y te destacan un tiro desde fuera del área y un centro desde la derecha, ya está. Sí, sí, sí. Pues, hombre, yo creo que es el clásico partido. Pero que hay Celta-Córdoba de la 2011-2012, que Almería dependía para meterse en playoff. Sí, la cuestión es que es que Las Palmas, por muy mal que esté, que no niego yo que esté mal, evidentemente el decimocuarto cuarto puesto, 39 puntos, pues bueno, no es, no es estar bien, es tener un poquito ahí el agua al cuello, pero no tiene mal equipo. O sea, Las Palmas tiene una plantilla muy compensada y tiene una plantilla que... que... Que te, puede, que te puede sacar los colores y que puede, por supuesto, vencer a la Almería. Como cualquier otro. estoy vistiendo de Juan Piper otra vez. Hay un factor importantísimo en todo análisis y es que nosotros somos el Almería. Eso, eso automáticamente te da siempre un gran porcentaje de perder. Da igual que tú vayas segundo y tu rival vaya el décimo noveno, que solo con ser el Almería tú sabes que, oye, eh, no te puedes confiar. Tú no vas a ganar 5-0 el partido. Estoy totalmente de acuerdo Y siendo el la Almería Y ayer lo estábamos hablando Y hablaba alguien, decía alguien Esta es la nueva normalidad de la Almería eh, Todos estábamos convencidos de que en el minuto 93 Empataba el Albacete Con gol de Chema Núñez Y no sucedió <risa> O sea que quizá ahora ser el Almería no es tan grave Como tú estás diciendo No estuvo cerca, él no estuvo lejos Perdón, el empate de Albacete Con esa falta surda de Petrovic en, en el minuto 94 Se quedó en la gloria De verdad Vaya, vaya faltica. ¿Sabes lo que me pasó, César, antes de que pasemos algo de Soriano? ¿Tú sabes lo que me sucedió el sábado? Voy a contar algo que no sé si debería y que quizá me deje en muy mal lugar y esa persona que está al otro lado escuchando este episodio de Utelo, pues pida to toda la credibilidad que, puedo, que, que, que o, o la confianza que pueda tener en mí. Yo estaba de pie el sábado en la puerta de mi casa eh, y me dirigía a las 7 y cuarto a la Peña, los Monsi, a ver el Almería. Sábado, el, el el
1: sábado. Y de
0: pronto hubo un mensaje que se coló por el grupo de Utelo, de Miguel, en el cual pues, bueno no, fue por otro grupo, que decía que alguien lo acompañase a comprar para mañana, refiriéndose al domingo. Fue en ese momento cuando yo descubrí que la Almería jugaba el domingo. Está bien saberlo y justo hoy has descubierto que juega mañana miércoles. Exactamente, o sea que bueno, que algo está pasando. Bueno, pues Alejandro Asensio, nuestro experto en la Unión Deportiva,
1: <risa>
0: nos va a introducir ya en la sección favorita de muchos de vosotros, que es el gol de Soriano. Vamos a oír la intro, que llevamos mucho tiempo sin escuchar esa fantástica narración con ese centro de gol de Gorka Larrea ante el Real Murcia. Vamos con ellos. Almería, centro de Gorka Larrea, Fernando Soriano… Hoy, toc hoy toca improvisación en el gol de Soriano, me da a mí, ¿no? Hoy yo, debe, debe saber la audiencia, que yo ofrecí no hacer gol de Soriano, pero bueno, que al final, pues por mayoría absoluta de aquí en esta votación, pues ha salido que sí, se hace el gol de Soriano. Y bueno, pues me tenéis que ayudar Porque esto es un descubrimiento en, guiado en tu, en tu clara tendencia de intentar hacer cada vez menos, claro Claro, no yo estaba muy cómodo Con, con esos programas de La Palemperia Con ese trivial rojo y blanco de Seba Guirao, Y ahora pues me toca trabajar No me lo esperaba Pero bueno, pues vamos a hacerlo ¿Qué, qué remedio? O sea, que me tenéis que ayudar ¿Qué queréis que hagamos? Decidme, dame algún dato y yo voy agarrándome Pues nos vamos, te decimos una temporada Pues sí Si pues sí, miramos una cosa Pensar una temporada los dos Uh -huh. y me decís cada uno una sin influir a ver, Miguel yo César, la te 2004, digo. te digo ¿tú cuál habías pensado César? justo la misma, la 2004-2005 te iba a decir pero que no sea eso para, para ir al grano que yo iba a hacer una suma y una, y una, y una división y la media al final ¿eh?
1: ah, vale, <risa> pues eso, que te ahorra, eso que te ahorra pues mira, <risa> es fácil
0: 2004, muy bien viajamos a la 2004 una temporada en la que la Almería, pues, en fin, se lo pasó muy bien y tuvo partidos absolutamente espectaculares de la mano de, de Castro Santos, entre otros, <ríe> de Castro Santos, de Alfonsín de Fabri y del mítico Francisco Flores La Justicia, más conocido como Frank Flowers. Bueno, en esa temporada hubo partidos absolutamente espectaculares, nos vamos a uno, en el cual el Almería viajó a tierras castellano-leonenses y se enfrentó a un Salamanca, a la Unión Deportiva Salamanca, extinta en paz-descanse, en un partido arbitrado por Klaus Gómez. Y allí, todo esto, todo esto es improvisación absoluta. ¿eh? Me gustaría que, que me dijeseis algo. Y allí, pues bueno, había un futbolista en ese equipo. No sé si, no, si este ya ha salido, César. Pues hay 11 futbolistas en ese equipo, o sea que si ha sí, salido, sí. podemos, podemos elegir otro Uy, 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 que yo creo que este ha salido ya. Este ha salido ya, pero bueno, da igual. Vamos a hacer igualmente. Madrileño, actualmente cuenta con 48 años. No es el prototipo del gol de Gordes Soriano porque jugó bastantes partidos con el Almería en dos temporadas. Extremo zurdo. ¿Sabéis algo? Extremo zurdo madrileño. Sí, sí. Eh... Pues, y con 48 años, o sea que ella estaba entrado, en, no era un jugador joven. Aquí estuvo en la 4-5 y en la 5-6 contaba con 33 y 34 después de una dilatada carrera, dilatada experiencia en primera y segunda división. Que no sé si, no sé de dónde era Martín Bellisca, la verdad. <risa> ¿Te estaba haciendo el remolón o te ha venido sobre la marcha? Me ha venido sobre la marcha, pero es, es, es Martín Bellisca. Es Martín Bellizca. ¡Wow! ¡Qué grande! Se no ha salido el gol de Soriano. Bueno, ha salido varias veces, pero de rebote. Sí, sí, sí. Martín, Martín tengo Bellizca. ganas de que, de que hablemos de Martín Bellizca. Sí, señor. Y sé que tú también tienes muchas ganas. Yo lo estaba deseando. Martín Bellizca empezó su carrera en el Atlético Madrileño, filial del Atlético de Madrid, eh, donde, bueno, pues coincidió con futbolistas como siempre espectacular Joao Pinto. Manuel Alfaro, que yo no sé si te suena de algo. Manuel Alfaro. No, Manuel Alfaro no. Pasó por el equipo, por el Murcia. <risa> <risa> un portero, un tal Ricardo, que también te sonará, imagino. Ricardo el de Osasuna. Ex del Manchester United, Correro. Co Correro, digo. Correcto. Y bueno, pues una pila de futbolistas. También estuvo Martín Bellisca, atención, en el Val de Peñas. En el Valle de Joder. Peña, donde fue entrenado por Fernando Bonifacio Zambrano, Fernando Zambrano. Y, pero vamos a ver, ¿eh? ¿cuándo se fue al español? Yo me creía que la cantera no del español. No, Martín Bellizca no ha estado nunca en el español. Ah, pues entonces ¿con quién me estoy confundiendo? No, Martín Bellizca estuvo en el, en el Salamanca y en el Zaragoza. En, ah, en el Zaragoza, exacto. En el Zaragoza, perdón. Cierto, sí. cierto. Pido disculpas, un y en, el, y en el Getafe en segunda vez. Jugó en el Getafe en segunda vez gran trayectoria sí, 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 sin ningún tipo de duda llegó a Almería ya con 33 años en la flor de la vida a pasearse por los campos de la segunda división española sí, sí, y ojo a esto porque Martín Bellisca en el Salamanca en, en segunda división B que me parece que fue un año que, que, que creo que incluso la ganaron eh, fue entrenado, atención en la, estoy hablando del año 93-94 fue entrenado por Juanma Lillo, que tenía 28 años entonces. ¿eh? Qué bárbaro. Y fue compañero de Roberto Olave, portero Roberto Olave por aquel entonces. Juan, Juan, Mal, Juan Malillo, por cierto, que se ha ido con el Guardiola al Manchester City de segundo, cerrando el círculo así, después de aquel 0-8, empezó una bonita historia. Y han acabado juntos Un, un lillo del que todo el mundo Nos ha hablado maravilla en las entrevistas sí. Que hemos hecho en esta cuarentena ¿eh? porque Todo se ha dicho Totalmente, ya en segunda división El año siguiente, en el, en el Salamanca También coincidió Martín Bellizca con un Jovencísimo Isma Urzaiz ¿En serio? Sí, sí, en el año 94-95 Sí, sí Uf. No les valió para mantenerse porque descendieron <risa> Se cargaron al lillo pero siguió en Salamanca. Martín Bellisca fiel a, al equipo castellano-leonense. Y bueno, y ahí estaba Claudio Barragán, entre otros. ¿Qué recuerdos tenéis de Bellisca vosotros? Yo bastante malo.
1: Yo poco, a poco.
0: Yo recuerdo que era un jugador que ya vino bastante pasado y que no aportaba gran cosa al equipo, pero claro, mi recuerdo es bastante difuso sobre Martín Bellisca. Espérate, he dicho que descendieron. No descendieron, tío. Si, si Lillo cogió a Salamanca en segunda vez y lo, y lo subió a primera. Claro, y se convirtió en el entrenador más joven de la historia de primera división. Claro, claro, claro. Descendieron, Don. lo que pasa es que solo duró un año en primera. Ahí sí, descendieron, pero volvió a subir. Don Juan Manuel Lillo. Bueno, pues sí. Vamos a analizar el partido del que hemos hablado, si queréis. Venga, vamos a analizarlo. ¿Cómo quedaron? Estamos hablando de un Unión Deportiva Salamanca 3, Almería 2. Los goles del Salamanca fueron obra de Gor Cabrit, Aurelio y de nuevo Gorka Brit. Por la Unión Deportiva Almería marcó Nico Sanum y tu amigo, atención, César Constantín El Rumano, Gaita. No recuerdo ese gol. Te voy a decir la espectacular alineación del Almería con el almeriense Cano en portería, su melena al viento, Manolo Gaspar en el lateral derecho, en el centro de la zaga, tu amigo también, queridísimo, Santiago Wilmer, AK7, junto a él, el menenudo Jaime Ramo y en banda izquierda, ese lateral izquierdo tan, ¿cómo decirlo?, enigmático, que nadie conoce, pero que te puedo asegurar que tuvo aquí, argentino, Cristian Díaz. Fue uno de los cinco partidos que jugó Cristian Díaz en Almería. Exactamente. un tribote en el centro del campo lleno de creatividad y llegada compuesto por Constantín Galca, Nico Sanu y Esteban Navarro ¡Fua! no entiendo el equipo bueno, bueno, sí, en la banda izquierda Bellisca Paquito Luna en la delantera y la banda derecha César, cómo olvidarlo Iván Espada siempre el, el enganche el nexo Iván Espada, muy móvil siempre entraron al campo Yameli, Raúl Lozano para jugar ante su público, el público de su ciudad, y el paraguayo Aldo Adorno. ¿Sabes quién entró en el minuto 82 para el Salamanca? Sorpréndeme. Raúl Sánchez. Raúl Sánchez. Pues sí. Bueno, pues no recuerdo nada de ese partido, ¿eh? también te lo digo, pero... Yo tampoco, pero... Pero aqu aquel Almería era droga dura, ¿eh? Fue el 27 de febrero de, 2000, de 2005 y sí, era drogadura. Pero bueno, ya, ya se empezaba a vislumbrar aquí a algunos de los futbolistas que serían importantes años después, como el caso de Santiago Casete como es el caso de Constantín Galca, que bueno, que dejaron su sello en Almería. Sí, bueno, Constantín Galca se fue ahí, esa fue su última temporada o estuvo en la siguiente también con Paco Flores. Estuvo, pues no sé Creo que sí es que ¿no? Si estuviera Palem, pero claro Como vosotros no os no, no acordáis de nada nunca El entrenador de la Almería era Fabri en aquel entonces Y no apostó por José Ortiz, no sé por qué hizo eso José, José Ortiz siempre nos ha dicho que esa fue su, quizás su temporada más difícil en Almería A nivel de, de minutos Hombre, dio con Fabri, dio con, con Castro Santos Santo. Era sí. complicado era un año difícil Bueno, pues hasta aquí va a llegar el gol de Soriano Un gran recuerdo, el de Martín Bellizca en Almería, por supuesto Un jugador que pasará la historia del club rojiblanco Y no sé si queréis añadir algo más Si os la queréis jugar con un resultado para mañana Esto, Yo... se, va, esto se va a emitir... Bueno, no, no, iba a decir que... Bueno, muy resultado para mañana, ahora digo lo que iba a decir yo primero pedí perdón por este gol de Soriano. Ha sido totalmente improvisado. Espero que la audiencia sepa apreciarlo, este detalle. Y bueno, yo mi resultado.
1: 4-0. 4-0 para la
0: Almería. 4-0 para la Almería. Yo no pienso
1: que va a ser un partido de goles, pero no me, no me hubiera aventurado a decir tanto. 3-0 para la Almería. Perfecto. Eh... <risa>
0: No sé, no sé qué partido estáis viendo, vamos, pero
1: en los partidos... En nuestra cabeza de acá... ha tenido Son... mucha ilusión. Mucha, Son... mucho... Hay unicornio rosa en nuestra cabeza ahora mismo con sí. el Almería.
0: Totalmente, porque ah. los partidos de ahora están siendo 22, tíos, arrastrándose y pidiendo sí. la hora desde el minuto 12. Y sí. no sé dónde os saquéis que un equipo marca cuatro goles. Mira, yo, yo me lo saco de lo siguiente. Cuando, siempre que se hace una porra, yo digo resultado totalmente absurdo porque, porque yo no... La, me parece que, que no soy un adivino, no soy un vidente, pero lo que dices es totalmente cierto. Es ¿eh? verdaderamente complicado que haya un partido de muchos goles y si hay muchos goles deberían ser las dos porterías. Porque mmm, es difícil. Físicamente está muy, está muy complicado y va a ser un resultado ajustado seguro. Yo voy a decir 1-0 para el Almería con gol de Aguza. Me la juego también ahí con Aguza.
1: Qué fino está. yo mis
0: cuatro goleadores? <risa> Por si quieres decirlo. <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué ha dicho, Miguel?
0: ¿Miguel, qué has dicho yo... tú? 3-0 3-0 pues tú también te has sumado a, a mi carro yo pues sí yo iba a decir también otro chorro de vale. goles pues mira mis cuatro goleadores dos de José Corpas ¿solo? dos no dos de José Corpas uno de, eh, de de la OZ y otro de, del mítico Nicolás Maras sí el siempre llegador César de la OZ <ríe> Bueno, iba a decir que el jueves eh, emitiremos programa, seguramente lo vamos a llamar Utero Express, porque igual que la liga ahora es cada tres días, pues nos parecía feo no volver en tres semanas analizando lo que ha dado sí el Almería Las Palmas, hablando también un poquito del Almería Zaragoza con ese rigor que nos caracteriza. Alejandro Asensio se enterará el mismo jueves de que el Almería juega en la Romareda. Y, y es muy probable, bueno, pues eso, que volvamos con un Utelo Express haciendo un programa de 15 minutos que seguramente, pues, como siempre, dure media hora. Os voy a, a ir despidiendo ya, si os parece, Miguel, eh, gracias sí. por estar con nosotros. A ver cuándo me invitáis a la peña, de verdad, eh, que yo sé que solo que lo decís por mero postureo y para quedar bien en antena, pero luego cuando colgamos nadie
1: me lo recuerda que vaya a la peña <risa> Es eh, verdad, muchas gracias por invitarnos, pero yo te digo que en La Peña no hay Coca-Cola, solo hay cerveza, no sé si a ti te gusta. Bueno, eh, haré, haré el esfuerzo, haré el esfuerzo. Bueno, te esperamos, te esperamos pronto por allí.
0: Eh, Asensio, nos escuchamos también el jueves, que nos gusta más pringarnos con esto, que de verdad... Pero si es que esto, esto es un entretenimiento, esto es como llamar, una llamada entre amigos, echamos aquí un ratillo y ya está. Que digo que no te fíes mucho de lo de la cerveza, porque después de la mano que se pegaron el otro día, esta gente viendo cerveza ahí en la peña, no sé si quedará algo. Sí, por eso se va celebró el gol, ¿no? ya iba eufórico. Es que claro, no lo celebró él. Lo,
1: lo celebró
0: la interior. Lo habría celebrado fuese de quien fuese. De hecho, preguntó en varias ocasiones que quién era la Almería. Por cierto, ahora que sale el tema, ya para, para despedirnos, que es el momento que te gusta a ti. Sí, sí. ¿El Almería no vestía un poco a lo poliegido? A lo poliegido de rojiblanco. Que no iba de rojiblanco. Ah, no, de azul. Iba de celeste, ¿eh? Por cierto, poliegido club de fútbol o club deportivo ejido? Eh, ambos. A ambos. El, el poliegido ha tentado a un miembro de Utelo para que entre como accionista, pero no vamos a desvelar su identidad. No, y no soy yo, eh. yo ya tengo bastante con mi <risa> eh, Bueno Asensio, que es un placer, nos escuchamos el jueves con otra victoria del Almería por 4-0 con doblete de Corpa 4-0, por supuesto, no confío en otra cosa Un saludo Estáis escuchando ya a Pepe Mañas y a Sebastián Dubarbier que hoy por cierto, sí, sí ha sido nombrado también hoy Sebastián Dubarbier, ni un utelo sin que Duba sea nombrado eh, yo me voy a despedir también de vosotros. Si lo dicho, emplazamos al jueves con ese lo Express hablando un poquito de la Almería Las Palmas y también de Zaragoza de Almería. Que semanas tan intensas se nos vienen de fútbol. Y aquí estaremos para analizarlas con nuestro rigor de costumbre. Un abrazo a todos, adiós.
1: Y tu energía.